0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waarkomt van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Harry, Stefan en Chietsen, vertolkers van de ongehoorde stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Sorry,
0: ik struikel even over de woorden. Voor dit voorstel. Uh, tegen het voor Want we willen in Dongen alles samen
1: doen. Ik hoop en vertrouw erop dat uw raad dit niet wil.
2: Dit is de achtste aflevering en het is kalenderweek 44. En zoals... Uh, Weet je het zeker? Ja, ik loop helemaal op schema. Uh, uh, zoals aangegeven is dit in meerdere facetten een, uh, een bijzondere aflevering. Want de eerste bijzonderheid is dat tot nu toe uh, er nog niemand door ons uh, heen gesproken heeft, uh, Stefan. Nee. Wij kijken heel... ook naar een lege stoel hier tegenover ons ja, is... in de torenkamertje. Het ziet er, er, er sneu uh, uit. Ja. Ja. Harry, Harry is er niet uh, nee. deze week. Maar volgende week uiteraard wel. Dus we doen het met z'n tweeën. Ja. En voor alle fans van Harry. Uh, ja, de warme kachel. Uh, die zijn uh, stemvolume. En uh, uh, ja, Tamre is uh, die is volgende week weer terug. Ja,
3: Ik zat nog even te denken. Chitza. Wij hebben het zelf wel schat gehad over de merchandise. Ja. De truitjes en de mokken. Met ons logotje. En daar was Harry nooit zo uh, van gecharmeerd. Dus misschien moeten we dat vanavond nog eventjes uh, aftikken met z'n tweetjes. <laughs> ik, kunnen we misschien zeggen, als we nou minimaal tien uh, bestellingen hebben. Pre-ordertjes vanavond. Oh, ja. dan, dan kunnen we gewoon starten, toch? Dan kunnen we de eerste productie uh, als, kunnen we betalen.
2: Als mensen op onze Facebookpagina zeggen van... Ik wil wel een uh, mok met jullie logo, dan uh, gaan we daar eens naar kijken. Ja. Dus dat was bijzonderheid één. Bijzonderheid twee hebben we vorige week uh, aangekondigd... ...is dat wij uh, langer stil gaan staan bij het spreekrecht van uh, Jaap. Daar komen we zo uh, op terug. Uh, want Jaap had via het spreekrecht dus uh, een oproep gedaan. Misschien nog even ook ter herhaling, uh, Stefan. Hè? De, het spreekrecht is bedoeld voor een vraag, voor een, een opmerking... ...een klacht richting de gemeenteraad of richting de gemeente... ...of richting de politici of het college. Uh, maak daar vooral gebruik van en kijk op onze website. ja. Uh,
3: Restzetel.nl. daar ja, kun je
2: alles vinden. Kan je niet vaker genoeg zeggen. Uh, donderdagavond was, uh, was het weer een uh, vergadering. Hè, de besluitvormde uh, nou, vergadering. Ook, ja,
3: ook bijzonder. Ja, want
2: ja. pers en publiek mochten niet bij zijn.
3: Nee, nou uh, niet in, de, in, de, in het gemeente, als je Nee, geval. precies.
2: Hè, dus het was een livestream met goed beeld en geluid. Moeten we gelijk ook en willen we ja. gelijk ook zeggen. Absoluut. Maar laten we eens kijken naar onze eerste rubriek, Het Hamerstuk. Hamerstuk.
1: Ga ik door naar agenda punt 6. Raadsvoorstel 2020-001716. Bestemmingsplan Juliana Straat nummer 119. Uh, de heer Wens, of nee, de heer Biesheuvel heeft toen aangegeven uh, dat hij uh, niet meedoet aan de besluitvorming. Dus daarmee is hij op dit moment even geen raadslid. Maar om corona uh, redenen zal hij uh, heerlijk blijven zitten op zijn stoel. U heeft dit aange uh, aangemerkt als een hamerstuk. Kan uw raad daar nog steeds mee instemmen? Dan is dit stuk unaniem aangenomen. Welkom terug in ons midden, meneer Biesheuvel. Nou,
3: zoals je hoort, ziet uh, ze de acht woningen in de Julianestra straat mogen er komen. ja. Nee. Uh, ja, zo gaat dat dus uh, in de gemeenteraad. Kleine nuance is wel dat dit wel iets is wat redelijk snel is afgetikt, uh, zoals we dat hier dan zeggen. Er zijn onderwerpen, uh, zoals de Salamander, yeah. uh, die volgens mij ook op ons lijstje staat. Ja, daar is wel wat langer over gesproken, maar de, we vonden dit een mooi fragment om uh, te laten horen voor de mensen die er uh, afgelopen donderdag niet bij waren.
2: Ja, want jij geeft terecht aan dat een bestemmingsplan ook soms iets langer kan duren. En de Salamander is daar het voorbeeld van. We gaan niet zozeer naar de inhoudelijke kant nog een keer kijken. Hè? Aangezien we dat in aflevering 5 gewoon uh, al hebben besproken. Dus uh, luister dat vooral terug. Ja. Maar meer op metaniveau, uh, Steve. Wat vul jij nou uh, bijvoorbeeld op als we uh, gisteravond hebben we samen naar die vergadering gekeken? Wat, wat zijn dan de dingen die jou uh, opvallen? Want ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen die dit voor het eerst zien... Uh, ...toch wel een paar keer achter hun, uh, achter hun oren gekrapt hebben van... ...gaat het op deze manier uh, hier in Dombien? Ja, Nou,
3: er zijn twee dingen die mij uh, opvielen. Uh, het laatste waar jij op doelt is natuurlijk de petitie... ...en, en uh, de woorden die heen en weer geslingerd zijn. Ja. Uh, zo heeft de Volkspartij een, uh, een stuk geschreven uh, met uitleg... ...en uh, ook hun standpunt daarin verwerkt. Uh, er was een actiegroep uh, die dus achter de, de, de Salamander stond... Die heeft een petitie opgericht. Die heeft ook weer op dat bericht gereageerd. Die petitie, daar ging onze vorige voorspelling over. Dus daar komen we straks nog even uh,
2: op terug. Um, knap hoor. Ik vind het heel knap dat je binnen een week zoveel handtekeningen ja. uh, op kan halen. Ja. Dat laat ook zien dat... Meer dan 2000. Ja, ja, de macht van het getal, zou ik het maar even willen noemen. Van, hè, de, dat mobiliseert dus de publieke opinie. En daar ja. is het gisteren natuurlijk wel uh, over die, gegaan.
3: Ja, en die is er dus. Hè. Er zijn echt kritische reacties ja. uh, op. Uh, op, op vooral de coalitie en, en de wethouder uh, ja. gaat het dan over. En is dat de uitkomst, dat was het tweede wat er opviel, de uitkomst was volledig te verwachten. Ja. Hè, dat ze dus hebben, de meerderheid heeft het dus uh, goedgekeurd. Uh, dus die categorie uh, wordt aangepast naar inhoud, nogmaals uh, aflevering 5 uh, luisteren. Uh, ik had echter wel verwacht dat het voorstel unaniem zou worden aangenomen. Ja. Uh, en dat is niet gebeurd, want nee. de voltallige uh, oppositie. Heeft dus tegengestemd. Oh ja, de oppositie, ja, de oppositie ja. heeft tegengestemd. Ja. Dus CDA, Volkspartij. Uh, nee, nee. Pff, CDA, D66 en de Ouderpartij. Dat hebben, is de oppositie. Die hebben tegengestemd. Tegen en
2: voor was dus de
3: coalitie. Ja, dus de Volkspartij, Partij van de Arbeid P van uh, de A. Ja. Nee. Nee. Show man, hoor, gaat lekker vandaag. Coalitie, Volkspartij Dongen. Oh ja, VVD. VVD. Ja, maar ik vergeet die, want en die de... zijn niet aan het woord geweest. Die hebben helemaal niks, ja, behalve de stemverklaring
2: van meneer Wens, Maar die hielden zich helemaal afzijdig, ja, inderdaad. Ja. Uh, maar te, de, ja, voordat het begon, wisten we al van... Hè, het is het, is het oude, oude liedje van ze dronken een glas. Ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Ja. Nou was er natuurlijk, even terug nog naar die petitie. Er was wel uh, uh, wethouder van Bokstel, hè, de portefeuillehouder die hier verantwoordelijk voor is. Die voelde wel een, een, een urgentie om een uh, aantal zaken te... Uh, nuanceren en dat heeft ze ook uh, gisteravond gedaan.
1: In alle berichtgeving heb ik helaas ook veel onjuiste informatie voorbij zien komen. En daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om toch nogmaals een toelichting te geven. Wat ik veel voorbij heb zien komen is dat met de horeca categorie 2 zonder reguliere feesten en partijen, partijen de ondernemers zouden benadelen ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van de overige horeca in Dongen. Maar met reguliere feesten en partijen, zodat, zoals we dat alleen kennen bij horeca categorie 3... ...wordt bedoeld dat het de hoofdtaak, dus de reguliere taak uh, van die horecagelegenheid is... ...om die activiteiten te organiseren. Dus bijvoorbeeld een discotheek bestaat alleen voor feesten. Een partycentrum ook. Maar kijk je bijvoorbeeld naar verschillende horecagelegenheden in Dongen die een feestzaal hebben... Dan zijn hun zalen nog altijd ondergeschikt aan het café. Dus hun reguliere taak is café, maar daarnaast mogen ze ook gewoon feesten en partijen geven. En dat is voor de salamander dadelijk niet anders. Zij krijgen horeca-categorie 1, dus altijd zonder reguliere feesten en partijen, ofwel. Altijd zonder dat de hoofd- uh, Twee, zei ik het verkeerd? Oh, ze krijgen categorie twee. Uh, dat is dus altijd zonder reguliere feesten en partijen. Uh, dus altijd zonder dat de hoofdtaak uh, het organiseren van feesten en partijen is. Net zoals bij alle andere horeca in Dongen.
2: Nog even over die petitie, Steve. Namelijk, uh, hij is dus uh, meer dan 2000 keer uh, ondertekend. Hè. Volgens mij 2044. Nou had ik vandaag tijd over. Toen ging ik eens de raadsleden tellen die dus voor hebben gestemd... en hoeveel stemmen zij tijdens de verkiezingen gehad hebben. Ja. En dan kom je dus op 2230. Natuurlijk hebben zij gewoon het kiezersmandaat, hè, dus daar wil ik helemaal niet uh, over discussiëren. Hè. Zij zijn uh, gelegitimeerd als volksvertegenwoordiging, maar het is toch wel interessant om te zien van ja... Uh, de dit het aantal dongenaren uh, uh, 2044 uh, uh, denken anders over uh, de hele kwestie. En mm. toch is het dus, uh, uiteraard is het spel ook zo. Hè? En uh, gelukkig ook, zou ik bijna willen zeggen, is onze democratie ook zo ingesteld. Maar nou vond ik interessant. En het is ook voor de oppositie is het ook wel makkelijk scoren ook. Hè? Namelijk een beetje van de zijlijn, dit zeg ik uh, een beetje bouwt, maar van de zijlijn... Uh, uh, schreeuwen. En, en de verkiezingen gaan, de gemeenteraadsverkiezingen gaan er al een beetje aankomen, proefde ik gisteren ook wel ja, bij dit debat. Wel. Ja. En ik vond mevrouw Kunst, de fractievoorzitter van Volkspartij Dongen, die vond ik, die, die zag ik het duidelijkst de, ja, de coalitieverantwoordelijkheid nemen. nemen. Nogmaals, de VVD hield gewoon hun mond dicht. Ja. Montes was ook, hè, de fractievoorzitter van uh, de Partij van de Arbeid, vond ik ook niet zo heel sterk. Maar ik zag... Uh, mevrouw Kunst nog wel het meeste van... ja, dit hoort er wel bij. En soms is het ook niet goed. En ze probeerde het ook uit te leggen. Nou ja, goed. Of dat helemaal gelukt is, weet ik niet.
3: Nee. Nou, je kunt het... Uh, want wij moeten natuurlijk door naar het spreekrecht, uh, mm -hmm. Jits. Want dat, dat is niet zomaar een dingetje. Uh, het staat, en dat is dan ook wel weer bijzonder... Uh, de hele vergadering staat nu al online... Uh, beeld en geluid. En dat is normaal ook niet, want normaal nee. zit daar uh, zomaar een week uh, of wat tussen. Ja. Of in ieder geval een paar dagen. Heel fijn. Ja, het staat al online, dus uh, ja, je hebt wat te doen uh, dit weekend als je onze aflevering uh, beluistert. Ja. Het, het spreekrecht.
0: Het spreekrecht.
1: Dag, mannen van de restzetel. Um, allereerst wil ik jullie feliciteren met jullie blog en vind ik het erg fijn om te zien dat er op een laagdrempelige manier um, de donkenspolitiek in, een, uh, in, in de schijnwerpers wordt gezet. Um, nu vroeg ik me alleen iets af. Um, ik zit zelf niet helemaal zo in de politiek um, en ik weet dus niet altijd hoe alles werkt. Zouden jullie eens een keer een podcast kunnen wijden aan hoe werkt het nou eigenlijk, uh, de gemeentepolitiek? Um, dus hoe zit nou het systeem van raadsvergaderingen in elkaar um, en uh, hoe werkt dat? Uh, en ook welke invloed uh, kan je daar als burger zelf op uitoefenen? Dus uh, heb je ergens inspraak of hoe werkt dat eigenlijk? Um, dat zou ik wel eens interessant vinden. Goed Jaap.
2: Dankjewel Jaap voor jouw vraag. En wij hebben hem opgezout tot vanavond. Omdat wij meer de diepte in willen gaan. We willen een soort klein college geven. Want we kunnen ons ook wel voorstellen. Die berichten krijgen we na twee maanden ook wel Stefan. Nou, uh, soms gaan jullie net iets te snel. En, en begrijp ik niet hoe, wat de achterliggende tradities zijn. Of hoe het nou helemaal werkt. En we hebben dit moment aangegrepen Nu we met z'n tweeën zijn. Om daar eens dieper op in te gaan. Hè, om... Uh, ...op een laagdrempelige manier om de politiek te beschrijven. En Jaap, jij stelt twee vragen. Namelijk de invloed van de burger en daarna het systeem. En zo gaan we hem ook eventjes behandelen. Nou, als we... Soms heb je het gevoel, en zeker de mensen die misschien de petitie van de Salamander onttekend hebben... ...dat je weinig invloed hebt als burger. Uh, ik weet niet helemaal of dat... He, ...gevoel, daar kan ik niks aan doen natuurlijk... ...maar als ik alles eens op papier zet... ...welke mogelijkheden er zijn... ...zijn er in ons land... ...en ook dus in Donge ...best nog wel veel mogelijkheden... ...en er zijn eigenlijk drie manieren... ...een wettelijke... Uh, ...de wettelijke mogelijkheden... ...de formele manier van beïnvloeding... ...en de informele... ...en wettelijk... ...nou ja, het meest makkelijke is natuurlijk... ...door te gewoon te gaan stemmen... Ja. He, ...gebruik te maken van je actieve kiesrecht... ...en je hebt natuurlijk ook nog passief kiesrecht... ...dat is je ja. aan te sluiten bij een partij... Ja.
3: Ja, nou, stemmen doe je maar één keer in de vier jaar. Ja. En dan heb je gestemd en dan een jaar later gebeurt er iets waar je het niet mee eens bent. Ja.
2: dus je kan ook lid worden van een partij. Dan heb je al meer uh, invloed. Ja. Je kan je eigen partij starten. Nou, de petitie die is net genoemd. Uh, wellicht dat, je, dat de gemeente stapt om een referendum te houden een volksstemming. Je kan bij een wijkraad. Er heeft in Dongen ook altijd nog een ombudsman rondgelopen. Daarvan weet ik niet helemaal zeker of die... En dan bedoel ik niet de persoon in kwestie, maar of de ombudsman als instituut nog bestaat. Ja, dat
3: durf ik niet te zeggen.
2: Maar dat zijn wettelijke manieren. Nou, formeel, iedere raadsvergadering mag je gebruik maken van het spreekrecht. Ja. Dat staat ook via de website. En dan heb je vijf minuten de tijd om met een onderwerp te komen. Ja. Je kan natuurlijk in bezwaar of in beroep gaan bij een bestemmingsplan.
3: Je... Ja, en of dat kun je dus doen als het dus aangekondigd wordt in bijvoorbeeld informatiekranten hè? Da ja. daar, dat is echt boeiend, dat is een hele lap tekst, maar ja. daar staan toch wel boeiende dingen in, die ook bij jou in de wijk uh,
2: gebeuren zeg maar Contact opnemen gewoon met een, met een, een, een raadslid, hè? De, ja, dat kan op meerdere manieren. Uh, je kan gewoon mailen natuurlijk, ja. via de sociale media, je kan ja. bellen.
3: Er zijn fracties die gaan wel eens de straat op, ja. er zijn fracties die gaan langs de deuren, maar er zijn ook fracties die wel eens op het staan, of op het Europaplein, of ergens in En De Volkspartij ook, doet dat iedere maand, en ja. deze 60 zie ik ook regelmatig. En wat andere fracties rondom de verkiezingen ook wel.
2: Er zijn fracties die je ook uitnodigen voor een vergadering, hè. dat is meestal op de maandag, ja. om iets uh, toe te lichten. Je kan ook meeschrijven bij een verkiezingsprogramma. De gemeente organiseert ook uh, inspraak- en informatieavonden, bijvoorbeeld uh, biezenplein. Mm -hmm. uh, je kan ook nog digitaal participatie, bijvoorbeeld de omgevingsvisie is daar het voorbeeld van, hè, van uh, samen dongen
3: ja nou en over digitaal gesproken als je het over de informele mogelijkheden hebt dan kun je ook heel makkelijk contact zoeken via sociale media ja. uh, maar ook via een weekblad uh, dat is natuurlijk ook media ja een gezonde brief gebeurt ja. veel uh, ik heb wel eens gehoord van een podcast uh, in Dongen die ook een uh, bijzondere rubriek hebben dus daar kun je ook uh, uh, bij melden uh, je kan actie voeren, wat yeah. nu veel in Den Haag gebeurt. Gebeurt in Dong eigenlijk nooit, maar het kan wel.
2: Het ja, ja, laatste wat ja. ik kan herinneren is nog die boom bij de vijver, uh, bij de oude biep in Schaapmala. Ja, dat is voor jouw tijd, die zou gekapt worden. En nou ja, uh, de actievoering als je kijkt naar de N629. Uh, ja,
3: nou, en er waren, uh, bij de hoogspanning waren er ook spandoeken op, ja. de, op de tribune. Dat was niet per se actievoeren, maar ja, daar werd wel een signaal afgegeven.
2: Ja. En als laatste, jij noemt net Den Haag... maar het fijne van de lokale politiek is dat... Hè, Dongen is in die zin niet zo groot. Je kan altijd natuurlijk uh, een praatje maken met uh, misschien wel een, een raadslid... dan wel een ambtenaar of een wethouder. Ja. Dus dat zijn de dat kan, ja. invloedssferen die je als uh, normale burger ja. hebt.
3: Maar als we nou eens even een groter geheel gaan bekijken... Ja. kijk, zo'n gemeente staat niet op zichzelf. Zo'n gemeente zit in een, uh, in een provincie,
2: ja. in een land... Ja, dus hè, er zijn drie bestuurslagen in, uh, in Nederland. Dus het landelijke is natuurlijk Den Haag. Hè. Daar worden wetten bepaald over sociale zekerheid of financiën. Dan heb je natuurlijk de provincie. Ja. Bij ons uiteraard de Noord-Brabant. Uh, de provinciale wegen, de veeteelt. Maar ook het openbaar vervoer is daar een uh, goed voorbeeld van.
3: Ja, nou, die nieuwe weg, dat is dus een, een uh, provinciale zaak. Onder andere, dat gaat wel in samenwerking met de gemeente. Ja. Uh, maar dat is een goed, uh, goed voorbeeld. Provincia is dat in Den bos kun je normaliter ook uh, ja. naartoe, maar nu is het uh, digitaal.
2: Nou, en Don is dus één van die 355 Nederlandse gemeenten. Kan jij nou eens een paar voorbeelden noemen, Stefan, van dingen die dus hier besproken worden uh, in de Raad? Waar, zijn, uh, waar is de gemeente eigenlijk verantwoordelijk voor?
3: Ja, dat zijn heel vaak wat onzichtbare dingen... Uh, in, in de dagelijkse praktijk. Maar zijn, je hebt er wel echt iedere dag mee te maken. Maar heel ze zijn ongerust. wel heel
2: voelbaar eigenlijk. Hè? Ja,
3: dus je hebt het... Uh, nou, recent hebben we het gehad over het, uh, het afval, bijvoorbeeld. De afvalinzameling, daar gaan ze over. Uh, sinds kort gaan ze ook over de jeugdzorg. Uh, ze gaan over uh, subsidies voor bijvoorbeeld ja. sportverenigingen... Uh, of culturele instellingen. Woonwijken. Uh, woonwijken. Uh, hè, straks moeten we van het gas af. Maar de gemeenteraad gaat dan uh, bepalen welke wijk... Uh, dat als eerste is, uh, maar ook over een stukje verkeer uh, um, ja. en openbare orde en veiligheid. Ja. Valt een beetje in hetzelfde hoekje.
2: Nou ja, kijk, hoe komen die beslissingen nou tot stand? Hè? In, in Dongen wonen er uh, 27.000 inwoners en het is natuurlijk niet praktisch om die allemaal te vragen om over deze onderwerpen beslissingen te nemen. Uh, en daarom hebben we een gemeenteraad en een gemeentebestuur. En laten we ons eerst even focussen op de gemeenteraad. Want ja. hoe komen die mensen nou eigenlijk, hè, de onze volksvertegenwoordigers, hoe komen die nou op hun plek? Nou, De verkiezingen zijn één keer in de vier jaar, de gemeenteraadsverkiezingen. I in principe, ja, ja. En dat betekent dus dat het volk dus rechtstreeks invloed heeft op de mensen die daar komen te zitten. En de laatste, raadsvergader, of laatste uh, gemeenteraadverkiezingen was op 21 maart 2018. En dat betekent dus dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2018. 2022 is. Ja. Nou, de voorwaarden zijn net zoals het landelijkheid, dus je moet minimaal 18 jaar zijn, en ten tweede, je moet ook in de gemeente Dongen natuurlijk wonen om te mogen stemmen. Ja. Het is het aantal stemgerechtigden, Steve, hoeveel waren dat er de afgelopen keer?
3: Uh,
2: 20.701. Ja. Daar heb ik zo
3: paraat Kijk, Dat had jij niet verwacht. Nee, uh, van mij iets, uh, nee. Maar de
2: stemplicht is natuurlijk al een tijdje afgeschaft. Dus je hoeft helemaal niet te stemmen. Wat houdt dat in? Weet jij wanneer trouwens? Ja, be eh, begin jaren 70 uh, uit mijn hoofd. Zo. Die is ook paraat. We hebben goed gestudeerd uh, vandaag. En de opkomst. Maar zal op... trots op ons zijn. Ja, dat mag ik hopen wel. Ja. En de opkomst van de afgelopen verkiezingen was 50,5%. Dat betekent dus van die 20.000 echt. Uh, ...uitgebrachte stemmen 10.366 zijn.
3: Ja, was uh, niet zo'n grote stijging ook ten opzichte van de vorige verkiezingen.
2: Nee. Maar dat betekent dat de helft dus thuis blijft, hè? Dat is ja. wel interessant gegeven. Maar goed.
3: Hoeveel zetels heb je nodig om uh, of hoeveel stemmen heb je nodig om zo'n zetel uh, te halen?
2: Uh, ja, dat zijn er. Uh, als we kijken naar de afgelopen verkiezingen, zijn dat er 493. Er zijn 21 raadsleden. Dat is uh, ...afgesteld aan de inwoneraantal van Dongen of, uh, van per gemeente... ...en in Dongen is dat dus uh, omgerekend zijn dat 21 raadsleden. En als je dus 493 stemmen wist te halen afgelopen verkiezingen... ...heb jij één zetel uh, in de Dongense gemeenteraad.
3: Ja, ik zou wel eens in willen zoomen op die uh, gemeenteraad... Ja. ...wie daar nou precies uh, in zitten. Uh, dat zijn uh, in dit geval zes uh, fracties. We hadden ze net een beetje door de war. Maar de grootste is de volkspartij met zeven zetels... Ja. Uh, die hadden er negen. Dus ze hebben wat verloren de vorige keer. Uh, de VVD met drie zetels. De Partij van Arbeid ook drie zetels. CDA, u raadt het al, ook drie zetels. D66 ook drie zetels. En dan hebben we nog de oude partij met twee zetels. Um, ja, en kort samengevat is hetgeen wat zij doen... Uh, de uitvoerende macht, noemen ze dat, controleren. Dus de gemeenteraad is de wetgevende macht... En het college van uh, burgemeester en wethouders, dat is de uitvoerende macht. Uh, dus de gemeenteraad bepaalt wat er gebeurt. En het college met al hun ambtenaren daaronder uh, moet dat dus uh, uitvoeren. Uh, dat is natuurlijk wel alleen bij een meerderheid. Kijk, ja. als er één raadslid zegt, ik wil dit, ja, dan komt dat niet zomaar uh, van de grond. Dan moet daar wel een meerderheid uh, over zijn. dus Daar zit wel een hele politiek uh, spel, wordt het dan
2: uh, vaak genoemd. Um, ja, want de minimale 8, 8. meerderheid is dus 11. Hè? Ja. En dat houdt de dus zin dat de coalitie, hè, die dus, de partijen die samenwerken... Ja, wie zijn dat dan? Ja, nogmaals en nu <laughs> goed. Want eh, de dus Volkspartij Dongen, de VVD en de Partij van de Arbeid hebben samen 13 zetels. En ja. zij werken dus nu al, want die werkte het vorige uh, bestuurstermijn ook al samen. Al, zij zijn nu dus al 6,5 jaar uh, samen bezig. Uh, en dus aan de andere kant de acht zetels in de oppositie. Hè, dus deze 60 CDA en de oudere partij. die uh, kijken kritisch naar het uh, beleid. Van, uh, vanuit de uh, wat de coalitie ja, nou doet.
3: Ja, dat zijn dus overigens uh, wat de mensen die nu gaan rekenen. Uh, volgens mij hebben, heeft dan niet iedere zetel. Uh, die zeg maar kleine 500 stemmen nee, behaald. Klopt. Want je hebt dus restzetels. waar onze naam dus uh, vandaan komt. Als je dus niet genoeg stemmen hebt. dan komt er een hele lastige regelsom. Uh, aan te pas en uh, dan heb je dus restzetels die dan eerlijk worden verdeeld. En in Dongen zijn dat er volgens mij drie. Uh, en volgens mij zijn die van de één van de volkspartij, één van D66 en één van de partij. Ik weet het niet zeker, maar dat was best wel even spannend waar die uh, naartoe zouden gaan. Dus dat kan op zo'n verkiezingsavond kan dat best wel uh, boeiend zijn. Um, Wat doet een gemeenteraadslid nou eigenlijk? Nou, om te beginnen, het is een uh, part-time functie... Uh, dat weten mensen vaak niet, maar die raadsleden die hebben uh, in principe gewoon nog uh, een baan. Ja. Uh, en dat is vaak ook gewoon een fulltime uh, baan, of in ieder geval gewoon een normale baan. Ja. Uh, en daarnaast zijn ze dus gemeenteraadslid en dat kost vaak toch wel één of twee dagen... Uh, in de week. Ja. Uh, en dan heb je het aan voorbereidend werk voor een vergadering. Dan heb je de vergadering zelf, die doet ook al een paar uur. Werkbezoeken. Uh, werkbezoeken, uh, fractievergaderingen, die zijn vaak ook iedere week. Ja. Uh, die gaan soms zelfs in de vakanties uh, uh, nog door. Um, nou ja, in kort gezegd, um, uh, vertegenwoordigen zij het Dongese volk, mm -hmm. uh, wat dus op een, uh, op een kan stemmen. Ze zijn kaderstellend, dus wetgevend. Zij mogen de lijnen bepalen waar binnen het college en hun ambtenaren mogen kleuren. Uh, en zij controleren dan ook of dat goed gebeurt. En je zegt dus eerst als gemeenteraad, wij willen dit. En dan kun je een jaar later kun je zeggen van wij hebben toen gezegd dat wij dit willen. Hoe staat het er nu voor? Ja. Nou, dat is die controletaak. Die mogen, zij, uh, die mogen zij uitvoeren. Nou, dat doen zij dus in hun fractie. ...daar zit een uh, band tussen coalitie en oppositie... ...maar dus ook onderling... ...en uh, die doen vaak veel dingen samen... ...en je hebt dan een raadsgivier... ...die een uh, uh, ondersteunt. Ja, ja een die soort wordt...
2: spin in het web... Hè, ...zoals ja. die vacature het ook een keer zei. Ja,
3: daar, komen, daar zijn wij ook al een keer op ingegaan... ...volgens mij ja. in een van onze vorige afleveringen... ...dus die kun je ook uh, uh, terugluisteren. Um, en misschien
2: als laatste nog... Hè, ...want jij zei het is een part-time functie... ...daar begon je mee... ...maar het heeft natuurlijk wel een maandelijkse vergoeding...
3: ja ja, dat is uh, bruto een kleine 1000 euro... en dan krijg je daarbovenop nog een onkostenvergoeding ja. uh, Dus afhankelijk
2: van ook weer het inwoneraantal. Hè. Dus een, een gemeenteraadslid ja. in Amsterdam dus krijgt meer...
3: Dit, uh, ja, precies. Dan maar die vergaderen ook uh, heel vaak door de week meerdere keren... en de gemeenteraad van Dongen doet dat over het algemeen s'avonds... zodat het ook iets makkelijker te combineren is. Maar bruto is het ongeveer 1150 euro... maar ik geloof dat je daar echt wel een paar honderd euro per maand op inlevert nog... Ja. Um, dus um, ja, als je er veel tijd aan kwijt bent dan is het wel onder het minimum, minimum loon.
0: luister naar de ongehoorde stem
3: nou wat is dan die uitvoerende tak, ja. daar moeten we dan ook even op inzoomen
2: ja, laten we dan even twee stapjes terug doen hè. de verkiezingen zijn dus geweest hè. De, de zetels zijn verdeeld en dan begint het onderhandelen van uh, welke coalitie gaat er nou komen hè. welke samenstelling, en veel daarvan gebeurt achter de schermen en de coalitiepartijen onderhandelen dan over de inhoud van het bestuursakkoord. Hè. Wat gaan wij de komende vier jaar doen? En ze proberen natuurlijk als politieke partij... Uh, zoveel mogelijk van hun verkiezingsprogramma's... van hun verkiezingsbeloftes in dat bestuursakkoord te krijgen. En daarna komt de collegevorming, namelijk... welke le wethouder leveren wij aan en welke portefeuille... Hè, welk beleidsgebied ja. willen wij dat onze wethouder gaat doen. Hè. Dus je hebt uh, in, in Dongen heb je drie uh, wethouders... Het maximaal aantal in Nederland overigens is 9 aan wethouders. Maar de verdeling sinds 2018 is Stefan als volgt.
3: Uh, ja, je hebt de Volkspartij. Die heeft nu dus uh, René Jansen. Uh, je hebt de Partij van de Arbeid. Dat was Bea van Beers. Ja. En dat is nu uh, Eline van Boksel. En je had dan de VVD nog steeds. Dat was Rolf Vullings. En dat is nu Petra de Polder. Ja. Uh, nou, je ziet wel wat, wat typische dingen. Uh, cultuur valt bijvoorbeeld onder de Volkspartij. Uh, die hebben zij heel graag uh, onderwijs valt bij de Partij van de Arbeid ja. uh, maar bijvoorbeeld verkeer nou ja typisch VVD uh, ja, typischer kan het niet nou, die heeft dus uh, de VVD in, uh, in de portefeuille maar ook economische zaken en ook zorg ja. uh, dat is misschien wel nog dat had ook bij een andere fractie uh, ja, ja. kunnen zitten en dat is ook wel iets waar het wat misgaat zeg maar uh, ja, daar moeten we het een andere keer maar over hebben uh, denk ik uh, dat is wel een voltijdsbaan. Ja. Dus dat, dat is niet even een avondje in de week of twee. Uh, en daar krijg je dus ook uh, wel leuk voor betaald. Vind ja. ik terecht overigens. Maar ja, dat is wel fors dat je daarvoor krijgt.
2: Ja, bijna 6800 euro uh, bruto per maand. En daar komen de onkostenvergoeding en de eindejaarsuitkering nog bovenop. Ja. Maar goed, het is een fulltime voltijdsbaan. Uh, maar voor de duidelijkheid, hè, dus, uh, René Jansen was dus lijsttrekker in 2018. Ja. En die is vervolgens wethouder geworden. Dat betekent dus dat hij van de gemeenteraad naar het gemeentebestuur gaat. En dat dus hè, in dit geval zijn plek wordt ingenomen door een ander. Want anders zou meneer Jansen zichzelf moeten controleren. Ja. Nee, dat gaat uh, niet. Je hebt nee. gewoon
3: zeven, zeven zetels in dit geval voor de volkspartij. Ja. En daar zit dan een wethouder aan vast. Het is niet per definitie zo dat die wethouder uit die fractie komt. Uh, je mag nee. als fractie... Uh, ...in principe één plek vullen. Uh, maar je kan ook een factuur uitschrijven. Ja, uh, ja dat gebeurt bijna nooit. Uh, maar er zijn hele uh, progressieve partijen... Uh, ...die dat wel eens doen.
2: En het, en, en, en het hoeft ook niet zo te zijn... ...dat die wethouder uit Dongen komt. Hè? Dus nee. daar is Le Polder een voorbeeld van. Dat is geen uh, van origine een Dongense. En die is, inmiddels ja, woont ook. ze wel in Dongen. Ja, dat maar... moeten
3: ze dus wel. Hè? Alleen je kan er dan ontheffing voor krijgen. Ja. En dan in de praktijk hoeft het eigenlijk niet. Maar ze woont, inmiddels woont iedereen
2: gewoon... Uh, uh, lekker in dongen Nou dan um, heb je van het college hè? college BNW burgemeester en wethouders De wethouders hebben dus afgetikt Dan de burgemeester En ja, voordat we daar naar ja. kijken Misschien nog even de, Die moeten we ook niet vergeten Er is natuurlijk ook nog een gemeentesecretaris Dat is Henk van Noord En dat is de algemene directeur van de gemeente hè? Dus de baas van de ambtenaren zeg ik even ja. Met alle respect maar kijk even naar de burgemeester, Steef. Ja, die is dus... Um, Mevrouw Starmans-Gelijns van de VVD.
3: Ja, die inmiddels is voorgedragen voor een uh, herbenoeming. Hebben ja. We hebben het er ook al over gehad. Ja. Um, zij is de voorzitter van het college. Uh, maar zij is ook de voorzitter van de gemeenteraad. Uh, ook van het presidium, daar hebben we het zo ook nog eventjes uh, over.
2: Ja. Welke onderwerpen heeft zij het bijvoorbeeld over?
3: Um, nou, zij heeft ook portefeuilles. je zou haar ook een beetje kunnen zien als wethouder, zo mag je dat nooit noemen, nee. uh, want dat klopt gewoon niet, maar zo zou je ze in de praktijk kunnen zien. Ze is wel een
2: portefeuillehouder, hè? Ja, maar, ja. Dus, ja, dat wel, dat mag ja, je zeggen, precies. maar geen wethouder. Nee, 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 uiteraard uh, Ja,
3: in zekere zin, maar in ieder geval, zij is bijvoorbeeld van openbare veiligheid, ja. zij gaat bijvoorbeeld okay. over de BOA's, uh, maar ze ging ook over uh, TUF yep. destijds, uh, en nu komt ze nog steeds wel eens uh, uh, aan het woord. Um... Er
2: zit ook verschil hè, met een wethouder, want een wethouder kan wel uh, het vertrouwen opgezegd worden vanuit de gemeenteraad. Hè, en dan uh, is het gebruikelijk dat een wethouder opstapt. Een gemeenteraad kan niet een burgemeester ontslaan, want dat moet echt door, uh, door de kroon gebeuren. En de kroon ja. in dit geval is dus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... Uh, ...meestal in samenspraak met... Uh, ...of in ieder geval in overleg... ...met de commissaris van de koning van noord ja, Nou,
3: In principe is het zo dat als een burgemeester... ...wil blijven zitten... ...en de gemeenteraad uh, is daar een beetje mee eens... ...of kan goed overweg met die burgemeester... ...is dat het gewoon mag... ...tenzij er echt hele forse dingen uh, misgaan. Het salaris? Uh, uh, ja, dat is ook leuk. Uh, volgens mij iets van 8500 euro... Ja. Ook op weer en, uh, exclusief
2: ja. de onkostenvergoeding... en de eindejaarsakantie. Ja,
3: ja, precies. Um, zullen we eens even inzoomen op dat... Uh, presidium? Ja, tuurlijk. Dat, daar zijn ze dus ook de voorzitter van. Ja. Um, Want wat is het presidium? Het presidium uh, is een afvaardiging... van alle fracties. Ja. In principe zijn het de fractievoorzitters... Uh, maar bij gebrek daaraan mag ook iemand anders een keer plaatsnemen, geloof ik. Uh, en zij bepalen eigenlijk de vergaderstructuur, uh, maar ook ja. de onderwerpen.
2: Ja, de, zij stellen de agenda op. Hè? Juist, dus ja. zij
3: geven aan, wij willen dit en dit bespreken, wij willen dit op de agenda. En ik geloof dat als ze dan twee of drie fracties dat willen, dan komt het ook op die uh, agenda. Um, en dat, die komen dan één keer of Twee keer per maand bij elkaar om dat te, dat te bepalen. en Dat is ook een beetje in een vast format. Um, als je daar even op verder uh, ingaat, dan heb je dus uh, vergaderingen van die gemeenteraad. Ja. Uh, en dat zijn er twee.
2: Beraadslaging noemen ze dat officieel. Ja, ja.
3: en daarin worden dus de echte besluiten genomen. Ja. Uh, dat gaat in iedere gemeente anders. Je hebt gemeentes met commissies en allerlei losse vergaderingen. Maar in Dongen wordt alles gewoon uh, heel simpel, eigenlijk soms heel jammer, ja. op één hoop gegooid. En dan worden alle onderwerpen van alle thema's gewoon in één vergadering ja. uh, behandeld. Dat is eerst opinierend en daarna besluitvormend. En dat nee. zijn dus twee vergaderingen. Uh, daar zit vaak ook één of twee weken uh, minimaal tussen... Uh, ...zodat die fracties onderling kunnen overleggen... ...maar ook een oppositie en een coalitie... ...en een coalitie met een wethouder. Uh, dat, het is niet dat er in die tussentijd... Uh, uh, ...niks gebeurt. En dan heb je... Uh, ...bij bepaalde thema's, die zijn zo complex... ...dat er een bepaalde informatie... Uh, ...overgebracht moet worden op die raadsleden. Ja. Uh, en dan, dat doen ze dus... dus ...bijvoorbeeld met raadsinformatiebrieven... Uh, ...maar ook met de raadsinformatieavonden. En die zijn altijd aan één thema gelinkt. Die zijn ook openbaar... Uh, ja. Die hebben we nu eigenlijk al een tijdje niet meer gezien... want het is ook een beetje complex om dat nu te organiseren... Ja. en er zijn ook niet heel veel relevante onderwerpen. Uh, maar daar mag je normaal uh, ook naartoe.
2: Ja. Um, want het is het, he, de volksvertegenwoordiging die de vergadert... dus het volk mag en moet zelfs, zou ik bijna willen zeggen, komen kijken. Ja. En dan misschien wel de meest belangrijke... als we dan toch hebben over moet komen kijken... is he, komende maand uh, de, de begrotingsbehandeling. Ja. Uh, die is 5 en 12 november... Ja, uh, he, digitaal daarin... dus. Hè. Dus je ja. kan
3: digitaal uh, lekker vanaf de bank uh, volgen. Ja, en kort gezegd...
2: Het kostenplaatje, hè? Ja, dan
3: wordt eigenlijk gewoon bepaald uh, waar die 64 uh, of bijna 65 miljoen uh, naartoe gaat. Ja. In 2021 uh, is dat, ja. hè? juist. En dat, dat is, uh, in Dongen valt dat uh, vaak wel mee, maar dat is uh, normaal eigenlijk het grootste politiek spel... Ja. van het jaar In de Tweede Kamer doen ze het ook. Hè, na Prinsjesdag. Ja. Dat duurt vaak zelfs maanden. Want dan wordt dan ieder uh, ja. thema wordt uitgediept. Dat gaat in Dongen dan niet zo. Of in veel kleiner in ieder geval. Uh, maar dat is heel leuk om naar te kijken. En daar gaan wij het ook over hebben. Ja. In onze podcast. Want,
2: want die 64,6 miljoen. Waar komen die grofweg vandaan? Die komen, het grootste gedeelte komt gewoon uit het gemeentefonds. Hè, dus vanuit het Rijk. Ja. Uh, dat is 40,2 miljoen. Uh, en die andere 24,6, waar komen die van aan, Steef?
3: Ja, die komen van ons. Ja. Van de lokale inkomsten. Hè. Dus dat zijn de uh, onroerende zaakbelasting, uh, de verkoop van grond, uh, uh, je rijbewijs, je paspoort. Ja, een, een marge tussen. Ja, ja ik geloof wel dat er bepaalde zaken zijn waar ze dan niet aan mogen verdienen. Ik, maar dat, dat moet ik misschien checken. Maar volgens mij mag je aan afvalstoffenheffing bijvoorbeeld niks overhouden. Dus volgens mij moeten dat dan echt de kosten zijn of moet dat... Ja. Nou ja, uh, logisch zijn zeg maar. Nou, mag een
2: gemeente natuurlijk sowieso geen winst maken, want het is geen bedrijf natuurlijk, maar een overheidsinstelling. Maar ik zat ook te kijken naar die begroting. Uh, het meeste geld, de grootste kostenpost voor de gemeente Dong, en dat geldt volgens mij bijna voor alle gemeentes, is uh, de zorg. Uh, 19,6 miljoen euro gaat er naartoe. En als straks dan de begroting uh, is goedgekeurd, dan moet die nog naar de provincie. Uh, ja.
3: Ja, die controleert het dus ook. Er zijn dus gemeenten daar gaat het nu zo uh, mis. Bijvoorbeeld door de jeugdzorg of de ouderenzorg die heel veel meer kost. Ja, dan kom je dus onder curatelen te staan van de ja. provincie. En uh, nou ja, de cijfers die nu voorliggen, die zien er redelijk positief uit. Uh, maar een half jaar geleden was er nog 4 miljoen tekort in Dongha. Ja. Dus ik, ik vraag me af waar ze die gevonden hebben. Die gaan ook zeker genoemd worden de komende uh, vergaderingen. Ja. Uh, maar het was wel echt wel even spannend of die provincie uh, ons niet op het matje ging roepen ja. op een gegeven moment.
2: En wij gaan er natuurlijk ook flink uh, aandacht aan besteden de komende twee uh, podcastafleveringen. Dus, ja, uh, moeten we doen. Blijf vooral op de hoogte. Ja, uh,
3: laten we doorgaan. Nou, ik hoop uh, om af te sluiten, want dat moeten we wel een beetje gezien de mm. tijd, uh, dat Jaap zijn vraag beantwoord is. Ja. Uh, en uh, dat hij daar tevreden mee is. En dat we ook vooral mensen oproepen om ook hun vraag of klacht of opmerking... Ja, of complimenten uh, inderdaad. Of compliment mag, het natuurlijk, uh, mag het natuurlijk ook. Om die uh, in te sturen. Uh, het is restzetel.nl, schuine streep spreekrecht. Kun je ons benaderen via WhatsApp onder andere. En dan komt het allemaal goed. Um, ik denk dat het tijd is voor de voorspelling, uh, Tietsen. Dat gaan we doen.
0: De voorspelling.
3: Jij hebt weer een puntje erbij, denk ik.
2: Ja, want uh, uh, vorige week was de voorspelling hoeveel handtekeningen uh, zouden er uh, op donderdagavond acht uur nou getekend zijn. Ja. Uh, uit mijn hoofd, ik noem het getal net al even, uh, het zat rond de 2044 en uh, Harry had 3000 uh, uh, voorspeld. jij ja, Stefan, veel te, volgens, veel te 29, uh, 75. en ik zei uh, 2134. Dus dat is een puntje erbij voor mij. Ja. Jullie kunnen trouwens nog, uh, 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 nog uh, ook wel bijkomen, want er lopen er nog Tekenen. twee. Wat? Wat? Ja, jullie kunnen nog. Uh, er lopen nog twee. Ja, voorspelen. de gevier loopt nog. gevier, want die ja. is weer van de week zagen we dat die ja, weer online gekomen. Ja, de vacature. Ja. Uh, en het corona filmpje, daar doe ik het voor. Ja, daar nog, hebben we nog steeds niet online.
3: Ja, maar dat puntje, dat gaat niet meer verdeeld worden. Ja, wie er het dichtstbij zit, ja. uh, misschien. En hey, zullen we even kijken of we Harry kunnen bellen. Om hem, uh, voor de voorspelling, ja. Nou, ja, dat hij één even de administratie uh, bijwerkt. Ja. Ja, want je hebt er een puntje bij. Um, en dat we dan even uh, de nieuwe voorspelling aan hem uh, vragen. W wij weten volgens mij wat we willen voorspellen. Toch?
2: Daar ja, wat aanstaande... Donderdag gaan ze dus debatteren en dan is er altijd een gebruikelijke schorsing bij dat begrotingsdebat. En het leek ons allebei wel leuk om te voorspellen hoe lang die schorsing nou eigenlijk gaat duren. Dan kunnen we als we televisie kijken misschien ondertussen nog een Netflix-serietje meepakken. Want soms duurt zo'n schorsing vrij lang. Dus ja. bel, we gaan Harry eens bellen.
3: Ja, de vraag is dus hoe lang de raadsvergadering of de schorsing gaat duren. Ja. Nou, we gaan eens kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. Maar hij gaat in ieder geval over. Dus Spannend. Misschien ligt hij al in bed, dat zou zo misschien... Nou, dat zal het niet.
1: Ja, goedenavond.
3: Dag Harry. Je bent live in de uitzending.
1: Oh, leuk.
2: Ja. Hoe is het daar? Hier is het goed. We hebben een spectaculaire week, hè. We met al die... Uh... Al die uh, zaken op, uh, op de gemeenteraad. Ja, en ja. we hebben het allemaal besproken. Maar we gaan gelijk de zaken komen, Harry. Want een puntje erbij voor mij, of je dat even in jouw administratie wil verwerken. Ja, ja dat, zal ik, dat zal ik verwerken. Dat doe ik even. En ten tweede, we hebben ook al een, een nieuwe voorspelling in de maak. Namelijk volgende Enk. week tijdens de begrotings, uh, begrotingsdebat wordt er natuurlijk geschorst. En onze vraag aan jou... En daarna geeft hij zelf ook antwoord. Hoe lang denk jij dat de schorsing volgende week gaat duren? Dus uh, het is in de vergadering van uh, 5 november, hè? Die, ja. ja. Um, de schorsing die gaat duren. 15 minuten. 15 minuten, ik ga hem even noteren dan. Ja, ja, ja.
3: Of doet Harry dat? Heb je je notitieboekje ja, meegenomen, Harry? Zet, ja, ja, ik zet het. Zet het.
2: Ja, ah, okay. Nou, uh,
3: volgens mij zie ik het hier nog uh, in onze torenkamer liggen. Maar <laughs> dat komt wel goed dan.
2: Steve, hoeveel denk jij?
3: Uh, ik denk uh, uh, 35 minuten. Ik denk dat ze een half uur plannen, maar dat dat een, 35 minuten gaat duren. Dus ik zeg 35.
2: Ja, oké. Okay. Dan zeg ik, uh, schrijf die maar op, Harry. Ik zeg dat ze uh, drie kwartier, dus 45 minuten gaan schorsen. 45 minuten, ja. nou, ik, uh, ik heb het opgeschreven. staat genoteerd, jongens. Nou, zien wij goed. jou uh, volgende week weer uh, hier ja, uh, in we levende gaan. lijven? Nee, dat, uh, dat, uh, ik ben er weer. Ik ben er weer bij, uh, luisteraars, dus dat komt goed. Wil jij de luisteraars ook gelijk de groeten doen? Want dan gaan we ook gelijk afronden, toch, Nee, uh, nee dat doen we niet, dat doen we niet. Geen groeten. Oké. Okay.
3: Nee. Ja. Oké, okay. nou Harry, ja, we zien je de volgende de keer. De volgende week. Oké, okay. groetjes. Doei. 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 Hoi.
2: Hoi, de Dubbele doei. Nou, Steve, dan, als Harry het niet wil, dan ronden wij zelf maar af, hè? Ja. Volgende week, begrotingsdebat. Begroting, begroting, begroting. Miljoenen. Wij gaan elkaar dan zien. Tot ziens. Groetjes. Hoi.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Of heb je tips, aanvullingen of suggesties? Ga dan naar de website restzetel.nl. Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering en abonneer je op de podcast.